0: Saudações senhoras e senhores, eu sou José Petit e estamos começando Linha 2 Minha vez é o programa âncora do tabuleiro de Negro, ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio E nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petit e hoje, hoje eu tô Jogos Vorazes à
1: Esperança e eu tô aqui com meu amigo Cleiton. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro e Estou também com meu amigo Cláudio
2: Tô aí, tô um pouco animado e ansioso para a chegada de 2021 Vamos que vamos, rapaziada
0: O tema de hoje é Expectativas 2021 E eu chamo o para pra fazer uma breve introdução sobre o assunto Vai lá
1: 2020 não foi amor, foi cilada. Caímos no golpe. Será que daqui para frente tudo vai ser diferente? Bem, é sobre isso. Previsões e Expectativas vai ser o primeiro programa de 2021 do Linha 2. Pessimismo, otimismo, esperança. E aí? Vamos ver o que 2021 traz pra gente.
0: Bem, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Nosso patrocinador é a BJ Plus Design... Essa empresa é responsável pela identidade visual do tabloide negro. E se você também estiver precisando de um serviço de design ou estiver querendo dar uma melhorada na sua rede social, chame a BJ Plus Design. Bem, nosso site é www.tabloidenegro.com e nossas redes sociais estão identificadas como arroba tabloide negro. E temos o nosso grupo no Telegram, caso você tenha interesse em participar é só solicitar o link através de nossos contatos, que nós enviamos de boa para você. O tema hoje é Expectativas 2021. E o primeiro assunto, aí, o primeiro tema, o primeiro tópico que a gente vai abordar é a saúde. Quais são as nossas expectativas para a saúde? E com isso temos aqui alguns áudios né, de ouvintes, amigos, então vou colocar aqui, o primeiro áudio que é o áudio do Jamir Júnior.
3: Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do pandeiro,
1: um Alô galera do Tabloide Negro, quem fala é Jamir Júnior. Prazer estar participando com vocês. A grande expectativa para 2021 é a vacina contra o coronavírus. Que ela possa chegar aí para todas as classes sociais
2: Em menor tempo possível Forte abraço para vocês
0: Maravilha, muito obrigado Jami E vamos agora ao próximo áudio Que é o áudio do Jarbas Vamos lá
2: Meu nome é Jarbas José Soares Eu moro aqui em Jardim América E minhas expectativas Para 2021 São coisas boas né? Como uma família tá mais unida E acredito que depois Da vacina essa doença vai embora e a gente vai viver uma vida normal. E que Deus abençoe todas as famílias, né? Que a gente possa
3: viver na normalidade.
0: Ok, esse foi o Jarbas. E por último temos o áudio da Samanta. Vamos ouvir aí a nossa amiga.
4: A quesito mundial, espero que todas as nações encontrem a cura para o covid E em questões do Rio de Janeiro, que esse novo prefeito que vai assumir cuide da prefeitura, dos cidadãos, da parte da educação, da economia. Que o Rio de Janeiro volte a produzir novas vagas de emprego, né? Porque muitos ficaram desempregados com essa pandemia. isso.
0: Bem, esses foram os três áudios aí de ouvintes sobre a questão da saúde. E com isso, eu chamo o meu amigo Cláudio para trazer aí o seu assunto e os seus comentários.
2: Então, comentando primeiro aqui os áudios, né? Todo mundo falou de coronavírus, eu vou falar também. Todo mundo falou de vacina, eu vou falar também. Sobre... As expectativas né, para o ano de 2021 Concordo com o Jami Com o Jarbas e com a Samanta Espero que o acesso à vacina seja é, Igualitário né? Que todos possam ter acesso E o mais rápido possível é, Pegando ali o gancho sobre o que a Samanta Falou no final sobre um no- O novo prefeito, né, que não é novo Já governou a cidade Por oito anos Mas assim, eu estou esperançoso né Espero que o eu... Que o Eduardo Paes faça um bom governo. Não dá também para a gente colocar ali tudo de ruim, né? que aconteceu nos últimos anos nas costas, de, nas costas dele. É, Crivella nem se fala, então acredito que fazer um governo pior é impossível. Então, assim, acredito que o Eduardo Paes é, vai sair bem, né? Pelo menos pelo secretariado que ele escolheu. É, algumas pessoas bem competentes, outras eu não conheço. Então, é aquela questão né? de esperança por dias melhores. E a minha matéria aqui, a minha notícia, foi sobre, é sobre né? o professor Sarrin, não sei como pronuncia o nome do cidadão, mas ele foi o cientista que liderou o desenvolvimento da vacina Pfizer. É uma vacina com 90% de eficácia e, numa entrevista à BBC, ele afirmou que a vida deve voltar ao normal no final de 2021. Ele espera que os novos resultados né, apresentem tanto uma redução da transmissão do vírus entre as pessoas quanto um bloqueio ao desenvolvimento dos sintomas. Então é isso, sobre a saúde, uma notícia é bem curta, uma notícia de esperança da gente ficar aí nessa torcida né, pelo nosso governo, que ele melhore né, nessa questão de pensamento, nessa questão de conduta, que todos possam ser vacinados. Essa luta aí contra a vacina Que isso acabe logo Que as pessoas tenham algum tipo de Não sei, esclarecimento Mas é isso, é esperança é A minha notícia sobre a saúde é a esperança A única coisa que a gente pode desejar para 2021 Nesse
0: quesito Ok, Cláudio E, bem, com relação aos áudios Eu gostei de todos eles né Todos eles têm a questão é, Abordagem Do Covid, né, pandemia e o Jarbas falou sobre a questão da família, né? Falou que uma das coisas que que assim boas entre aspas, né, que, que pôde pude tirar desse período é que as famílias voltaram a se unir, né? Mas eu também conheço o qual contrário. Eu conheço casos aí de famílias que se desfizeram aí, pessoas que se separaram, né? devido a esse convívio intenso, né? Pessoas aí que é, talvez não se conheciam e passaram a se conhecer na pandemia, né? É, outros problemas também com relação aos filhos, né? Convívio ali na questão da escola dos filhos e do trabalho, os filhos participando ali, do trabalho dos pais, né? É, atrapalhando ali o home office, né? Que na verdade não é home office, né? Home office é uma coisa bem diferente do que tem acontecido atualmente, né? E quem tem sofrido bastante com relação a isso são são as mulheres. Mas, assim como o Cláudio falou, lança a esperança, né? Aguardar os resultados, aguardar a diminuição do, dos casos, né? A diminuição da transmissão. A vacina tem esse objetivo. E vamos contar também com a... Colaboração da população, né? É, eu fico em dúvida com relação a expectativas, né? Eu fico em dúvida se a população vai colaborar no sentido de manter ali o isolamento. Eu acredito que o, a pessoa tomando vacina ela já vai. Ela, antes ela já não se preocupava muito, tomando vacina, aí eu acho que é aí que ela não vai se preocupar mesmo. Minhas expectativas com relação à vacina é que vai demorar. Né, não vai, ser, é, em, não vai ser em fevereiro. Né? A gente, pessoas assim que não estão no grupo de risco, não são profissionais de saúde, eu acho que elas só vão se vacinar ou em agosto ou mais para frente. Tá. As pessoas não vão seguir o, o, o isolamento do jeito que não estão seguindo atualmente. Essa é a minha. minha... Expectativa Não expectativa no sentido de querer isso Mas no sentido de achar que é isso Que que vai acontecer
1: O Jami falou sobre vacina Jarbas falou sobre vacina E e, cara Por incrível que pareça Por mais que tenha aquela luzinha no fim do túnel Você quando tá É igual aquele desenho da Era do gelo, tem aquele bichinho que tá próximo de pegar nós Tá próximo de pegar Quebra, gelo e nada acontece Por quê? A vacina quando chegar aqui no Brasil, o STF já definiu que os ministros vão ser os primeiros a serem vacinados, né? A lista de prioridade aí vai passar primeiro pelos ministros, para depois passar pelo restante da população e algumas prioridades também. A gente vê, cara, que realmente a gente, população, que precisa é, é, desse tipo de, de, de vacina, de auxílio, é sempre a consequência, nunca é a prioridade, nunca é a prioridade. Eles têm condições de ficar em casa, eles têm condições de terem os melhores hospitais, mas assim que a vacina chegar, vão ser os primeiros a serem beneficiados. Eu vi essa notícia aí, não acreditei, mas é verdade. Infelizmente, assim, nem sei porque eu não acreditei, né, cara? Vindo de Brasil, é igual o de fala, é BR. <risos> Vindo de BR aí, cara, é, não com... tem nem o que, que é,
3: ficar cara, muito espantado, complicado. não.
1: <risos> em relação ao que, eu, que a Samanta falou, sobre ter esperança também, né, do prefeito, tratar essa questão de pandemia com um pouco mais de responsabilidade. Assim como o Cláudio falou, fazer um governo, né fazer um, um, um mandato aí pior do que o Crivella é praticamente impossível. Mas não vamos duvidar. E outra coisa, não vamos ficar tão acostumados assim com o Eduardo Paz na prefeitura, porque em 2022 pode cravar. Ele vai largar a prefeitura para se candidatar a governador e pode ganhar, tá? Vai fazer igual o Dória. A diferença é que o Dória... Ele negou, queria fazer isso. Estou aguardando ansiosamente algum, algum jornalista fazer essa pergunta aí para o nosso Dudu Paz, para ver o que, que ele vai responder. Mas para mim, em 2022 ele vai largar a prefeitura para se candidatar a, a governador do estado do Rio de Janeiro. Ok. É, eu também, eu, não tinha, eu tinha até esquecido disso, mas é verdade. O que eu trouxe hoje em relação à saúde é a saúde mental, né? A gente sabe que a população preta é que mais sofre em relação à saúde mental. Infelizmente, nós somos a maioria nos presídios, nós somos as maiorias também nos manicômios. E e nesse período de confinamento que a gente foi obrigado a ficar, felizmente teve um boom muito grande, né? teve um salto muito grande de atendimentos com terapeutas, né? com psicólogas, psicólogos. Então, para que esse ano de 2021 não nos afete tanto, que a gente tenha o hábito, tenha o costume e deixe de ter preconceitos bobos Para cuidar da, da nossa saúde mental A gente procura muito cuidar da nossa saúde física Porque aquela que aparece, né? Está com barriga, está com flacidez aqui, flacidez lá Mas a saúde mental a gente de alguma forma acha que pode esconder Mas não por muito tempo Então a minha expectativa aí é que a galera que está usando linha 2 A população preta Ela possa dedicar um tempo aí de qualidade Para cuidar da sua saúde mental consultando-se com terapeutas, psicólogos, credenciados, obviamente, fazendo caminhadas ao ar livre, tentando ver sério com a família, porque isso em tudo te faz estar um pouco alheio àquilo que você já faz todo dia, quer trabalhar, quer estudar. Então, para esse ano de 2021, vamos cuidar da nossa mente. É isso.
0: E vamos para o próximo tópico, que é a questão da educação. Quais são as nossas expectativas... Para a educação em 2021. Bem, o primeiro áudio, é, nesse setor tem só um áudio, que é o da nossa amiga Francis.
3: Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não
4: leve a mão,
3: pela luz do candeeiro,
4: um Meu nome é Francis, eu sou de Jardim América e as minhas expectativas para 2021 é que essa pandemia acabe logo. Que essa vacina realmente funcione, que os políticos deixem de ser tão egoístas e passem a realmente a governar para o povo, né? Não somente para si mesmo, para roubar essa roubalheira toda, essa corrupção acabe. Que volte a ter aí oportunidade de emprego para todo mundo, que a economia do país volte a melhorar, volte a andar realmente, para que ninguém mais passe dificuldade, nem fome e nem por privações por conta desse governo que a gente tem aí tido ultimamente. Essas são as minhas expectativas. E muita saúde também, muita paz. Né? Que não tenhamos guerras nenhuma né? entre os países. É isso.
0: Ok, valeu, Francis. Francis está tá revolt. Francis está revolt. Largou o aço.
1: Largou o aço, filho. <risos>
3: É, Caraca, lançou
2: no final, meu irmão é. Caraca A não ser O a não ser foi ótimo A não ser roubar, é essa aí meu irmão. Vamos lá,
0: Cláudio, o que você que Comenta é. e o que você que trouxe pra nós aí?
2: Irmão, é essa aí né? A não ser roubar Boa, boa, frente é, Cara, sobre a questão da aprovação automática Meu Deus, isso é um absurdo Assim, ela... Falou bem ali, né? A questão de uma, da, das crianças, adolescentes, irem pra outra série sem ter aprendido né? muita coisa na, na última série, né? Eu penso assim até por experiência própria, eu já eu fui reprovado já na vida, reprovei a, a sétima série. É, eu tô aqui, eu sempre gosto de contar é, um pouco da vida, né? Aqui, que os Quem diria, hein? Repetiu a também, sétima série, hoje em dia é mestre, né, comigo? parceiro? É, exato, tem, essa, tem esse recadinho ah, também ah, pra galera, é. alunos medianos. E Porra. assim. E assim, quando eu falo isso, quando, já falei isso numa época pra, pra um, um molequinho lá, não lembro, agora já é um adulto, mas era um primo do, de um amigo nosso, eu falei que se ele repetisse não seria nada de absurdo, o Petit me travou. Mas beleza, depois eu conto essa história aí, rapaziada. Ih, não rapaz,
1: me botou <risos> na história ainda, cara. Guardou no coração, guardou no coração, irmão.
2: Mas assim, quando eu tava na sétima série, quando eu fiz pela primeira vez, né, eu fui reprovado em, em duas disciplinas, né. E que doideira, eu fui reprovado em matemática e história. É matemática que eu nunca gostei, mas hoje em dia história é uma das disciplinas que eu mais gosto, assim, né? E eu, eu tive a oportunidade de mudar de colégio, porque na época tinha dependência. Não sei se isso existe ainda, mas na época você podia fazer dependência até duas disciplinas. Só que no colégio que eu estudava não, não rolava, não tinha dependência. Eu podia ter mudado de colégio e minha mãe falou para não mudar, porque eu tinha que aprender. Porque se eu não passei de ano, é, não conseguia ser aprovado nessas duas disciplinas, eu porque eu não aprendi. Então, assim, aprovação automática, eu sou um exemplo é, para falar sobre essa questão. Eu sou totalmente contra e concordo plenamente com o que a Francis falou. É, a gente não pode normalizar isso, né? Eu sei que 2020 foi um ano bem complicado, e sei lá, não sei se tinha outra saída, é complicado julgar, mas é, é isso. É, é, um, é um processo ruim, né? Que é... A criança e o adolescente chega com o ensino defasado. Então é um problema grande. Dá mais para crianças negras que no futuro vão disputar vagas aí com outras, outros adultos né, privilegiados. Mas sobre a minha notícia, cara, na educação, é essa doideira que está rolando. Uma guerra, né? Porque o sindicato dos professores de colégios particulares estão desde o meio do, do ano né, de 2020 lutando para a volta às aulas presenciais. O que eu acho bem doido, principalmente para as crianças... Mas tem diversos pais que apoiam, eu vi diversas notícias de pais né, que se juntaram com esses sindicatos, esses representantes, para pedir a volta às aulas. E tem, por outro lado, os representantes do sindicato dos professores do Estado, né, que são totalmente contra a volta às aulas nesse período, e ameaçaram entrar de greve agora, logo no início de 2021, se as aulas forem retomadas. Então assim, eu tô com, do lado do, dos representantes do Estado, né, do ensino público, porque eu não consigo imaginar, né, crianças e adolescentes no colégio tomando todas as medidas, porque existe uma exposição tremenda tanto na sala de aula quanto nos corredores. Se a gente for parar para pensar nas crianças e adolescentes que não são privilegiados, tem do transporte público, né, quem já Pegou um busão lotado pra ir pra escola? Sabe do que eu tô falando? Minha notícia é essa, galera. Vamos aguardar aí e ver o que, o que rola.
0: Bem, o áudio da Francis achei bem interessante, né? Até porque eu conheço o filho dela, né? Isso aí, o que é que ela. Algumas coisas que ela passou aí. É... Cara, é realmente complicado. E essa questão da, da, da educação, né? o que eu vejo é o pessoal forçando muito a barra para voltar às aulas. né? Eu até trouxe aqui duas notícias, na verdade é uma, mas eu trouxe duas para mostrar aqui como é que está a situação. É, na, a primeira notícia é do dia 2 de dezembro. Aí está dizendo aqui, MEC determina a volta às aulas a partir de janeiro. Isso no dia 2 de dezembro. Aí no dia 8 de dezembro, tá aqui, MEC muda para 1 de março aulas presenciais nas universidades federais. Então, tipo, tá tudo bem que tá falando ali de de níveis diferentes, né? Mas o que que eu quero mostrar? Que durante o ano inteiro ficou esse empurra-empurra, né? Ou a prefeitura, ou o governo, ou, ou. Governo Federal empurrando, né? Vai voltar, vai voltar, e aí não volta, vai voltar, não volta. No final do ano até rolou um lance também de abrir para o terceiro ano do do ensino médio, né? Ah, é uma ambientação, né? E aí uma coisa também que me irrita bastante é quando eles falam que que vão fazer adaptações e seguir os protocolos de segurança. Eu acho isso absurdo, porque antes já não tinha protocolo, já não tinha segurança, né? Antes não tinha nem sala de aula, né? Uma turma com 50 alunos, uma turma com 40 alunos, né? Aí que espaço que eles vão dar, né? Como é que vai ser esse esquema das aulas, entendeu? Então, isso aí é caô, né? Isso aí de, ah, vai adaptar, vai adaptar nada, o banheiro não tem água, como é que você vai adaptar o banheiro? né? Como é que você... Álcool gel, ah, não tem papel higiênico, como é que vai ter álcool gel? Entendeu? Então acho isso uma grande uma forçação de barra, mas existe uma parte considerável da população, né, que quer que as aulas voltem para que os filhos possam é, ter uma atividade, não fiquem em casa ali o dia todo, para eles poderem ficar ali na escola, porque ou porque os pais querem trabalhar ou, ou vários outros motivos, né? Então, eu não vou julgar ninguém, né, obviamente, mas eu tenho a minha opinião que é de não retornar. E assim, eu vejo o ensino fundamental como o maior exemplo de de problema, né? Você acha que as crianças lá do ensino ensino fundamental ou do ensino infantil, né, vão ficar ali respeitando as regras, né? Aquela, aquela, Aquela creche lá, aquela escola lá onde a criança uma morde a outra, elas vão respeitar o... O espaçamento, não vai respeitar. Quando você, quando você parar, quando você parar pra olhar, vai estar tá uma com a máscara da outra, uma tomando, a outra tomando álcool, a outra. Pô, vai ser, vai ser uma loucura, mano. Ser...
2: Com a máscara da outra foi boa. Pra parece aqui, aqui com a máscara da Katsuki, é, machuca. Tia, Dago... ele mandou minha máscara, tia,
0: não sei o que Isso é mó doideira, cara.
2: Verdade. E
0: sem contar também com os profissionais da, da área de educação, né? Que um ou o outro vai tombar. Entendeu? Sim. Vai ter, ali a gente tá ficar brincando com essas questões, mas com certeza vai ter um ou outro professor que vai pegar o COVID e vai internar. E aí, quem garante? Claro, né?
2: tem uma galera mais então, velha, com certeza vai acontecer. Como é que vai fazer com os professores do grupo de risco, no, nos colégios particulares, por exemplo, vão ficar sem salário, não podem trabalhar? É, não, é. não, tem como padronizar.
0: Aí nessa pequena adaptação que fizeram do terceiro ano do ensino médio, eles falaram que era opcional o professor ir ou não, né? Mas é mas uhum, uma doideira, tá, uma doideira.
2: Tá, tá, <risos> É, opcional, aí... aí fica sem salário, beleza. Tipo, super opcional. Aí,
0: é isso aí, cara. Então essas são as minhas expectativas para a educação. É, só vai voltar quando. Só vai voltar quando todo mundo, todos os professores estiverem vacinados. Quando todos os professores estiverem vacinados, aí vai voltar. Só que eu não sei se eles vão colocar os professores na lista de prioridade Acredito que não O STF vai
1: O STF já vai estar na prioridade aí, cara
0: É, se botar, aí ele vai voltar às aulas Se não botar, não vai voltar Essa é a minha minha expectativa A gente tem que
1: sempre ter em mente que o MEC Ele é vinculado a esse governo genocida e irresponsável Que nós estamos tendo nesse momento Então essas decisões aí de volta às aulas, não volta às aulas ela gira sempre em torno desse governo e acaba que as escolas as universidades seguem esse tipo de protocolo por mais que a prefeitura seja responsável pelas escolas municipais o governador pelas estaduais o mec é que dá a diretriz o mec é que segue a cartilha se nós tivéssemos um governo de verdade certeza que a gente não estaria tão perdido assim o cláudio falou sobre a questão de, de greve aí dois professores do estado né, do sindicato, já o sindicato de escola particular está querendo a volta das aulas, meu irmão, também fecha aí com o pessoal da escola pública eles sempre são os que estão sofrendo estão sem condições como a gente falou no nosso último episódio aí também, episódio número 6 que esses professores ficaram relento, não tiveram condição nenhuma de se adaptar, mas foram forçados a aprender a entrar em Zoom, entrar em Skype para fazer Aula online, comprar microfone, comprar câmera, enfim. E eles são os meus mais prejudicados. Os mais prejudicados, então também eu fecho com os professores aí. Então é isso, a minha notícia sobre... A minha expectativa, na verdade, né, sobre a educação, é que, infelizmente, é o que eu acho que vai acontecer, não é o que eu gostaria, que as aulas online elas vão estar presentes permanentemente na grade de todas as escolas. Todas desde a creche, da creche talvez não, né? já estou exagerando, mas no ensino fundamental, para mim, a partir desse ano, vai ter no mínimo uma ou duas matérias online. Então essas foram
0: aí as expectativas da educação, e vamos agora para a política. Na política nós temos quatro áudios, quatro contribuições aí. É, o primeiro áudio é da Gisele, Gisele foi, foi mais... Paz e amor. Deixa eu botar aqui para vocês.
3: Meu Deus, meu Deus, se eu não leve a mal, pela luz
4: do um Olá, meu nome é Gisele, sou aqui do Jardim América. Eu tenho muita esperança que 2021 traga muita paz, esperança, que na política tenhamos um governador que olhe para o nosso povo, para a nossa população com os olhos de amor para todos nós. Muito amor e fé no coração.
0: Muito obrigado, Gisele. E vamos para o próximo áudio, que é o da Juliana.
4: Salve, salve, meninos. Tudo certinho? Aqui é a Juliana e eu vou falar sobre a minha previsão e a minha expectativa para 2021. Eu juro que eu tento ser otimista, mas esse presidente da República não deixa. Então a previsão é que tenhamos em 2021 de muita instabilidade política. E a minha expectativa é que esse mesmo presidente sofra um processo de impeachment e vaze da presidência da República, porque não dá mais. né? Isso que eu desejo e isso que eu espero, além de muita saúde, paz no coração e muita sabedoria para todos nós. Um forte abraço, fiquem com Deus.
0: Muito obrigado, Juliana, visionária. É, vamos para o... <risos> para o próximo áudio, que é o da Sabrina.
4: Meu nome é Sabrina, eu sou de Madureira, Rio de Janeiro, e o meu desejo para 2021 é que as pessoas ganhem consciência ambiental e passem a preservar o meio ambiente. Que a prefeitura invista verbas na manutenção do Parque de Madureira e que o Brasil consiga vacinar a população toda contra a Covid.
0: Ok, essa foi Sabrina.
1: Parque de Madureira, aí sim, olha olha aí.
0: Eu nem sabia que tinha, um, que tinha um lance, depois eu converso com vocês, mas tinha um lance lá de pô, reforma. Pô, tu não sabia
1: que tinha um parque de Madureira? É o quê? É isso Tu não sabia que tinha ah, um parque é? de Madureira? Não,
0: não, não, não. Eu não que sabia. Que na é você, meu parceiro? Eu não sabia que tinha uma parte do parque de Madureira faltando terminar, eu não sabia. A ah. gestão
2: crivela não deu continuidade, né, meu amigo? Então, pô, vocês não preciso me falar nada. Depois sabia,
3: eu
0: vou Tá. É, e por último, ela de novo, né? Nossa amiga, a França. Ih, deixa ver.
3: Meu Deus, meu Deus, eu choro, não leve a mão.
4: Pela luz
3: do candeeiro, liberte
4: o um cativeiro social. Meu nome é França, sou de de América e eu acho que em 2021. Uma das coisas que vai acontecer é um nível educacional dessas crianças, né, que estão sendo aprovadas automaticamente pelo município, pelo estado, vai estar muito abaixo do que já é, porque ninguém estudou nada, ninguém aprendeu nada e vão passar todo mundo para as próximas séries sem saber o conteúdo nem da série anterior, ainda vai ter que aprender um novo conteúdo, ou seja, estão enganando o povo, entendeu? O povo ficar mais realmente sem educação, sem saber nada. E assim eles poderem roubar mais. E com relação à economia, eu acredito que vá melhorar. Pelo menos é o que eu espero, né? É o que eu quero acreditar. Que ela vai melhorar e que vá voltar né, a ter empregos aí, principalmente no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está bem caído. Acredito muito que o Eduardo Paz vá fazer alguma coisa de útil a não ser roubar. Pelo menos é o que eu quero acreditar.
0: Muito obrigado Francis, e esses foram os áudios aí dos ouvintes, e vamos agora, Cláudio, o que você que tem aí para comentar e para trazer para nós aí, de expectativas?
2: Pô, Francis, cara, praticamente pediu volta a PT, falou tudo <risos> ali, a acabar com a fome, não quero o que, é, é, economia é estável, volta a PT, mas o PT, hein, é... mas o PT? Ela praticamente falou isso. E sobre o áudio da Sabrina, ela falou... Verba para o governo injetar verba no Parque Madureira. Sabrina, Eduardo Paz tá aí, pô. Paz voltou, pô. Pode ficar tranquilo que o Parque Madureira agora, meu amigo, Vai ficar um brinco. Relaxa, pode ficar de boa. É, a Juliana falou sobre o presidente, né? vou falar um pouquinho sobre esse cara. Falou sobre Pitman. Cara, assim... É... Sobre isso, acho que eu vou deixar para falar depois, mas só um comentário, eu acho um pouco é, problemático isso também, mas vamos lá. A Gisele foi paz e amor, tranquilona, isso aí, good vibe, gente, good vibe, 2021 tá aí, pô. Vamos Vamos, vamos pensar positivo. Tô com a Gisele, tô com a Gisele, mas um pouco revoltado também. Sobre é, sobre a minha expectativa, né, para 2021 no tema política, eu descobri um termo aí, né? Tempestade perfeita. Achei um termo super interessante, lendo uma matéria da BBC. Então, assim, a série de fatores negativos que, que o Bolsonaro vai enfrentar nesse ano, né? A gente pode chamar de tempestade perfeita. porque Ele vai ter que testar a resiliência sobre a sua gestão. Porque, segundo especialistas né, nas áreas, por exemplo, na parte das relações internacionais, ele pode ter um problema, porque... Ele demorou para aceitar a vitória de Joe Biden, né? Fora as besteiras que ele falou, né? Que a gente já citou no... no Ô, Cláudio, ele anterior. aceitou já? É, eu acho a que... Vitória? Não, aceitou. Ele aceitou foi e... a parabenizar. Aceitou
0: incrivelmente, tentou ensinar o, gover... o Biden a governar.
2: Exato. Fora a questão da hum. pólvora e etc. A gente sabe que, ó, que o cara não esqueceu isso, né? Tem a questão também da... Da floresta e tal, mas beleza, vamos deixar para, Vamos passar isso aí, mas ele pode ter problemas seríssimos. Mas eu não sei também. Eu acredito no. No. Na, como é que eu posso dizer? No. No perdão de, de Joey Biden. Eu não acho que ele tem que perdoar ninguém. Mas assim, eu acho que ele não vai levar isso pra frente, não. Então na parte da economia, cara, tem a questão do fim do auxílio emergencial e também dos demais programas emergenciais, né? Criados durante a pandemia que não foram ideias do Bolsonaro, mas ele acabou implementando, a gente não pode negar. Então, assim, ele vai enfrentar um problema grande, porque a popularidade dele entre as camadas mais pobres pode ser afetada. Então, assim, segundo um sociólogo consultado pela BBC, cerca de um terço da população brasileira estaria vivendo abaixo da linha da pobreza definida pelo Banco Mundial, que é de 430 34 por pessoa, né, por mês, se não fosse pelo auxílio emergencial, né, cara? Então pensa aí, é, acabando o, o auxílio sendo extinto, como é que a população mais pobre vai sobreviver, né? E em Brasília também tem um grande problema, porque agora, né, no mês de janeiro... Janeiro não, é fevereiro, primeiro de fevereiro, é, vai ter uma eleição, né, tanto da Câmara quanto do, do Senado. E aí, como é que vai ser? Será que vão apoiar o Bolsonaro... Serão opositores, a gente não sabe Então na política nacional teremos algumas mudanças E o presidente terá alguns problemas É isso
0: Ok, Cláudio. É, vamos lá O A Gisele faz né, amor Não estou nessa vibe né? Quer dizer, pratico ela Mas, mas assim, <risos> Sim, mas sempre, é... sempre no pessimismo Estou é, contigo, <risos> estou contigo, <risos> contigo. O Juliana Juliana foi o que? Foi pedir o um impeachment, né? Uhum. Cara, eu sempre defendi a questão do impeachment. O seguinte, é não vai rolar porque o porque a Câmara dos Deputados é Bolsonaro, né? Então ninguém vai apoiar o impeachment. Então, e é por isso, na minha opinião, que o Maia não não toca o impeachment porque não vai, não vai dar em nada. Vai. E se o Bolsonaro vencer esse processo de impeachment, aí dá o mesmo efeito lá do Trump, de se fortalecer, Hum. né, achar que tá por cima agora, que pode aloprar mais ainda.
2: E a né? população pode apoiar também, né, mais ainda, porque Ah, a impeachment por quê? E também tem isso, né, cara, questão de ter alguma prova concreta contra o cara, o Mourão como presidente, sei lá, irmão, tenho medo também.
1: Vai lá. Mas vai que encontra algum tipo de triplex aí no nome dele. (risos) Aí...
0: (risos) Mas para isso tem que ter um grupo de pessoas interessadas, né? E eu acho que não existe esse grupo. Mas, com relação a Sabrina, a Sabrina falou do meio ambiente. E aí eu lembrei do que o Cláudio falou, a questão aí do Biden e tal. Cara, é... eu não vai, acho que não vai dar treta, porque os países hoje em dia... Guerra é muito caro, né? Guerra custa muito caro. É, 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 guerra dá dinheiro, só que dá, o que dá dinheiro é você matar, é necropolítica. Né? Matar preto, matar pessoal de país, de país de terceiro mundo, aí tá tranquilo. Agora, a guerra entre nações, né, grandes nações, é muito caro né, e, e dá muito prejuízo. Né, e pode abalar a estrutura global. Então, acho que sempre rola desenrolo. Né? Teve no, no ano. Não sei se foi ano passado ou retrasado. Teve uma treta entre o Trump e o, e o, o cara lá da Coreia do Norte, né? Aí no final ficaram amigos... Kim viu? Jong-un, meu
2: irmão. Né? O cara não, é. Kim Jong-un, com mais respeito. <risos> tu curte ele, cara? Não, tu não curto, mas assim, é, saber o nome do Trump e não saber o nome do cara eu acho vacilo, tá ligado? Tipo assim, o maluco, é bem é. importante, cara, pra política. Eu
0: sei o nome do diabo e não sei o nome do demônio, aí tu, tu tá aí... Ah, claro, meu irmão,
2: Kim <risos> Kim
3: Jong-un.
0: <risos> Não, eu tô nem aí pro Kim João, pô. Kim então tu tá
2: pro é... Trump, então, Trump é teu parceiro. Ah, então.
0: O Trump eu conheço, o Trump eu vivencio o Trump. Que um fica lá na dele, lá, praticando a ditadurazinha dele lá. ditadura mais assim. respeito, O não, Trump rapaz. não, o Trump, o Trump é doutrina mão ali na veia, entendeu? Todo dia a gente vivencia o Trump mas aí ficaram amigos, entendeu? Então aí teve uma treta aqui também de Bolsonaro e presidente da França, né? Aí a Merkel disse que ia comprar o barulho, mas no final sempre dá desenrolo, sempre o pessoal finge que não viu, que não ouviu, né? Porque uma guerra dá muito trabalho. Mas tem as sanções, né? E a China poderia fazer dar sanções é, e, e o Biden também poderia, mas sempre tem um desenrolozinho ali que salva o o Bolsonaro, então eu tô também pessimista com relação a isso, é, com relação à política, cara, o que eu trouxe foi uma notícia que eu acho que ela representa bem, que é o condomínio de luxo onde vive o Crivella, né, que nesse condomínio de luxo lá na, na, na Barra, né, É o é, ele tem recorde, o condomínio Península, na Barra da Tijuca, né. Ele é recordista em operações da Polícia Federal, Polícia Civil. Que isso,
2: entendeu? cara, eu não sabia disso não. Meu Deus.
0: É, ele é recordista, porque lá onde mora o, o, o cara da. o ex-secretário da Educação, Pedro Fernandes, lá onde mora. Pedro Fernandes o... tá
2: preso ainda?
0: Não, tá preso, tá preso só que domiciliar. <risos> ah, tá. Não, não, infelizmente não raspara a cabeça dele. Ah. É. Aí lá mora o Pedro Fernandes, mora o Crivella, mora o empresário Rafael Alves, né, que é, acho que não me engano... É, é peça-chave do governo é, Crivella, pô. Pois é. Peça-chave. Cláudio Castro, é... Deixa eu ver mais o quê. Tem uma galerinha que mora lá, e aí vira e mexe, tem uma operação na, naquele condomínio, né.
1: Mas vem cá, não tem nenhum Bolsonaro lá não, Petit? Certeza? Pesquisou né, e não encontrou nenhum Bolsonaro
0: lá Porque o Bolsonaro é aquele vivendas, né? O vivendas da, da Barra é, Pesada É,
1: porque já falou tanta operação aí com gente criminosa, pra mim tinha algum parente Bolsonaro aí também. Pior
0: que eu não sei, cara. O que eu, o que eu tô ligado é que a galera fica lá nos vendas, né? O vivendas tem até as armas lá, da, é, Traficante de arma, fuzil, né? Tudo, tudo tem direito lá. Mas lá é aquele lance que a gente já conversou. O Carlos, o Carlos Bolsonaro tem acesso às ligações do interfone. Então.
1: Isso, então, isso aí. Isso na tá, portaria. É, então
0: tá tranquilo. Mais lá. do
2: que um síndico, né? Ele cara, isso aí.
0: Isso aí até hoje eu, eu não aceito isso, cara.
1: É carteirado, <risos> é aquela <risos> parada, cara. Eu, eu
0: fico imaginando, o, eu sabendo que o cara tem as, liga, as ligações do interfone, tá ligado? Caraca, vai ficar muito bolado, cara. Vai ficar muito bolado. Porra!
1: Vem cá! Tu tá usando o microfone pra fazer chamada sexy, cara? O cara pode ir lá com alguma ué, vizinha, Vamos, não, vamos supor, foi? vamos supor que eu ah. tenha, sei lá, eu sou o cara
0: sinistro das galáxias, tenho, sei lá, quatro amantes, né? Ué, tá tudo explanado ali, cara, entendeu?
2: Ainda mais
0: se Eu, for, eu, eu for tô dando um condomínio. exemplo assim, onde eu tô, tô no erro, mas existem outras privacidades que podem ser invadidas, né? Esse
1: é. exemplo que você deu aí, cara, é do 04, do filho dele, que pegou todo mundo lá do condomínio.
0: É, eu pegou metade do condomínio. Meta- né? E aí no condomínio <risos> tem homens e mulheres. Então ele pegou é, não, né? metade,
1: metade. Pegou mano.
0: metade, metade dos homens e metade das mulheres do condomínio. Ele disse isso. Então vamos respeitar o comedor. É chover mais. É isso, cara. Eu acho que as minhas expectativas para 2021 é que eu vou torcer muito pelo impeachment, né? acredito que não vá ter, mas estou torcendo muito para o Arthur Lira não vencer vencer o indicado do Maia, que na minha opinião é menos pior e acho que é isso que vai acontecer. Com relação ao ano de 2021, acredito que irão continuar as prisões, né? porque todo ano tem essas operações aí. Então é isso, essas é minha, são minhas expectativas.
1: É, a Gisele, igual o Claudio já falou aí, é good vibes, não estou nessa good vibes não. Estou fechando mais com a Juliana, por mais que eu ache quase impossível aí o Bolsonaro ser pichado, mas estou na expectativa. A Sabrina falou sobre consciência ambiental, nesse governo aí, esquece que a prefeitura colocar mais verba no Parque de Madureira, Cláudio já falou bem também que é, Dudu Paz é coração aqui no Rio de Janeiro, então vai liberar o cofre, e a França, mais uma vez dando aula, Renan, só acabar vacina, e esse governo aí de responsáveis, tanto do governo federal quanto do nosso governo aqui da nossa própria capital... E por falar nisso aí, o Vítor ainda segue fora do mandato, quem tá no lugar é o vice, né? Cláudio Castro, que é da mesma lá, né? mesmo partido ele, é, só, ele só aprendeu, ele, né? É. Com os erros do, do, do Vítor. É isso aí, é isso aí. E o Cláudio falou dessa tempestade perfeita aí, cara. Pô, mas vou te falar, eu tô bem desesperançoso aí em relação a tudo que vem desse governo e das possíveis consequências que venham também, porque tudo ele se safa, cara. É racismo ele se safa, é queimada na Amazônia, ele se safa. Ele vai dar uma declaração Internacional, botando o Brasil Como piada, ele se safa Não sei o que tem que fazer para esse maluco aí Porra, ser Realmente tirar esse maluco do governo O Petit falou sobre Pessimismo geral, também tô junto com o Petit cara. Não tô Com fé nenhuma nesse ano de 2021 Enquanto esse maluco Tiver no governo Esse governo genocida E a minha notícia é que a gente sabe que o Luciano Huck está forte, mais uma vez aí a presidência, junto com o Sérgio Moro, dando apoio. Eu não sei se vai ser o Moro que vai dar apoio para o Huck ou se vai ser o Luciano Huck que vai dar apoio para o Sérgio Moro. Mas, conhecendo aí um pouquinho já da história do Luciano Huck, até o fim de 2021 ele vai negar. Ele tá dando apoio para essa nova presidência essa nova chapa aí, e vai apagar as fotos do Instagram com qualquer pessoa que tenha alguma relação na política para 2022, notícia é essa
2: cara, então, comentando só um pouquinho o final aqui da, da notícia do Cleiton, sobre o Luciano Huck eu acredito que ele, que ele vai apoiar realmente alguém, pode ser o Moro, mas ele mesmo botar a cara, eu acho difícil irmão, não acredito nisso que ele entre como candidato a presidência, uhum. porque assim, primeiro que, porque tá batido, né? Essa, essa é uma notícia batida, assim. Não acredito que nem ele. Lembra que a gente já comentou também de Felipe Neto tentar e tal. Não consegue nada, assim. A galera tá desacreditada da política, com a política, né? Mas não acredito que bote um apresentador sem experiência alguma, colocaram um deputado federal sem experiência no executivo. <risos> é. Mas pelo menos era deputado estadual. Tinha sei lá quantos anos de vida pública. A gente tem que contar isso também. Mas é um cara do nada, assim, eu, eu acho bem difícil. Eu acredito no apoio. E sobre impeachment, eu queria... Eu, eu sei lá, assim, eu, eu ouvi vocês dois falando, a menina também, Juliana. Eu fico um pouco preocupado. E o vice dele? Como vocês acham que ele levaria dois anos
1: é, à cara, frente é, do Brasil?
2: Mim, né? Dois anos não, um ano e uhum. meio, né, mais ou menos? Ou dois... É, quando? 2022, é, é isso aí, um ano e meio. Como que ele levaria? Eu não, eu não, pra mim, o Bolsonaro tinha que sair preso da presidência. Ele só sair, não adianta de nada. Eu não consigo ver mas benefício do país, pelo... assim sinceridade
1: pelo menos o Mourão assumindo, cara a gente fica despreocupado em relação ao racismo Que né? no Brasil, né, é, cara? porque não existe, racismo né racismo não, não existe, realmente. cara com ele no governo <risos> só, só, vai, só vai reforçar isso aí,
2: realmente, né, uma chance, é isso então irmão. Fico com esse <risos> último comentário mas o, o impeachment eu fico, sei lá, se assim, perdido, cara eu, eu, eu acho que só o Bolsonaro perdendo mesmo em 2022, minha esperança é essa Hoje o... saindo preso, preso é, Cadê?
0: Cabe lembrar que o Morão, quando assumiu a presidência temporariamente, quando o Bolsonaro foi viajar para não sei aonde, acho que foi da Voz, sei lá. É, a primeira coisa que o Morão fez foi tirar a transparência de alguns dados lá de um setor. Foi a primeira canetada que ele deu.
2: Tirar o tempo horário. E o cara tipo, era um presidente temporário. Tá
0: cara, ele só, só com tipo, assim, alguns algumas horas de presidência ele já meteu uma censura ali, pra... já chegou na censura. <risos> já chegou dando voleio na censura. Caraca, é o estilo do cara, cara irmão. É, é o estilo do cara. O cara é perigoso. É, cara, eu acho que é Dória, tá? Eu acho que, que o, o Luciano Huck. E
2: também acho que é eu, o Luciano Huck
0: tem uns lances lá com algum renova BR né é, então acho um pouco difícil o, o Huck se candidatar por causa do renova não vou dar muitos detalhes para evitar problemas mas, <risos> mas o, acho que é o Dória o Dória eu acho que é o candidato a presidente acho que o Dória tem chance de ganhar
2: Sim, e é um caso nome. ele
0: ganhe se preparem porque você vai urinar na, 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 no vaso, e quando você der a descarga, vai sair uma fatura de alguma coisa que você vai ter que pagar porque tá privatizado, entendeu? Sim, com certeza. Isso é então, vamos Se preparem, se preparem,
2: se e preparem-se para votar no, no Dória 2022, pois é. Isso, é, isso aí vai ser. Eu, eu não vejo outro panorama, outra, outra perspectiva. Tem um o Lula, né? Vamos ver se deixar o Lula, né? O Lula não vai, não, eu, cara. A, a, se ele for, aí é outro bagulho, mas eu acho muito difícil também. Eu acho muito difícil. Ele foi muito difícil. Vamos lá ver. E é complicado. Mas, assim, também tem o perigo de ir no Lula no primeiro turno. Aí, sei lá, por um milagre para a direita, passa o Dória e Bolsonaro... Aí também tem isso, né? De, de queimar o cara. Ou, ou, ou ir
1: Lula e Bolsonaro e ter risco do Lula perder também. Ó, vocês é estão falando de Lula, estão falando de Bolsonaro, de Dória. Vocês estão pensando do Cabo da Ciolo, irmão. <risos> Cabo da Ciolo pode vir forte para 2022 também, irmão. Quando ele volta do. Do. Do do lado, meu.
3: Vamos
0: lá, parar. Falando em monte, né? Monte tá tá ligado à religião, tá ligado à cultura. Cultura, hábitos e costumes de um povo. Vamos falar da cultura. Quais são as nossas expectativas para a cultura em 2021? E temos aqui um áudio, temos o áudio do nosso amigo Bruno. Bruno deu um papo maneiro aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Meu Deus,
3: meu Deus. eu chorar não
4: Meu nome é Bruno Campos, sou de Aracaju, Sergipe, moro no Rio de Janeiro. Minha expectativa para 2021 é que a sociedade valorize os trampos de artistas independentes em suas diversas modalidades e áreas, principalmente a arte de pessoas pretas e periféricas. Que o mundo possa entender a importância da arte na vida dessas
2: pessoas e a importância da arte no mundo, e como ela é introduzida na sociedade em que vivemos. Uma sociedade que é perversa e desumana, mas ao mesmo tempo luta por um mundo melhor. Que nós possamos nos achegar e procurar esses artistas e chegar junto para fortalecer o trabalho dessas pessoas. Também tenho mais uma expectativa para 2021. Que nós possamos sempre, cada vez mais, ter mais empatia para com o outro. Pois a gente nunca sabe o que a vida reservou para nós. E tudo aquilo que arde via é tudo aquilo que plantamos no dia de hoje. Então é isso. Desejo um Feliz Ano Novo para quem tá ouvindo esse podcast. E
1: é isso. Um cheiro.
0: Valeu, Bruno. Muito obrigado. Um cheiro,
1: Bruno. Gostei. Muito obrigado. Gostou, Cleiton? Um hum? cheiro. Adoro quem fala um cheiro. Bruno, fecha a
0: Então, gente, esse aí foi o áudio do Bruno. tá? E, Cláudio, o que você que tem aí a manifestar?
1: Cara,
2: achei super interessante o papo do Bruno. Eu tenho diversos amigos que são artistas é, morei numa república com dois, dois irmãos artistas um até acabou de lançar um clipe agora recentemente falando sobre uma festa tradicional de campo Santa Amaro meu amigo aí Marcelo Mufasa irmãozão então cara assim eu, eu convivi muito com com essa galera né artistas de diversas modalidades aí diversos setores atores músicos por aí vai tem outros amigos também que são tatuadores grafiteiros e, cara, eu vejo que o reconhecimento é, para essas pessoas assim, é, é algo muito importante que não rola, né? Porque não, não é valorizado. A arte de rua, principalmente, não é valorizada. Então, assim, boto muita fé no que o Bruno falou. Espero que 2021 seja aí o ano dos artistas. E sobre é, a, minha, a minha expectativa, né? Vou falar um pouquinho sobre música. Nesse âmbito aí cultural Falar um pouco sobre música e o meu estilo preferido Meus dois estilos prediletos, né? Que é o rap e o funk E eu tô vendo que em 2020 2019 e 2020, né? É, os dois estilos nasceram na periferia Tanto o rap quanto o funk E ao meu ver, hoje eles já estão se misturando Eu já vejo como... Eu não sei se é um novo estilo Ou se é rap e funk mesmo Que é um... Que eles transformaram, né? Porque assim, nós temos diversos exemplos, exemplos, né, o Poesia Acústica, que é um projeto que sempre preza por essa mistura, chama um, um artista, são cinco, seis artistas, né, aí vai intercalando, alguns de funk, alguns de rap, aí dentro do rap nós temos a vertente, rap ou hip hop, né, porque o hip hop é mistura, é mistura não, né, tem os quatro elementos, né, grafite, a música, né, que, é o, que seria o rap, o break, e tem outro que eu esqueci. São quatro três elementos. Calma aí, mas depois eu, fogo, eu lembro. Fogo, fogo. <risos> <risos> mas assim, <risos> então é irmão. Eu vejo que é o que é a tendência de 2021 cara é, Hoje em dia nós temos rappers ricos, milionários, coisa que a gente não conseguia é, imaginar em 1990 e pouco. É a época, época que surgiu aí, né, Racionais, mgbio RZO, Facção Central e outros. E hoje em dia a galera consegue ganhar dinheiro de verdade. Primeiro foi o funk, né, a molecada começou a ficar milionária. E agora o rap. O rap, e o, e dessa vertente, eu vejo que a galera que ganha mais dinheiro é o, é o trapper, né, é quem canta trap. Aí o, um cara que eu nem sou fã, mas assim, falou uma coisa que eu, que eu concordo bastante, que foi o Matuê. Ele falou que em 2021 o trap será o, o gênero, né? o ritmo mais ouvido assim, no Brasil. E eu não duvido, cara. Eu acho que a gente vai seguir os Estados Unidos, que tem essa tendência aí de pop e, e trap. Creio que o Brasil vai chegar na mesma okay, pegada em 2021.
0: O, o Jonga é que estilo? Só por curiosidade.
2: O Jonga seria o rap, ele rap. canta até trap ah, também, ah. mas é rap, o estilo dele é rap. É,
1: mas é mais rap, é. rap
2: boom bap, né? Desculpa, é o rap boom bap, aquele com é a batida mais pesadona, tá ligado? Okay. Com as letras é, de
0: play-play. vamos lá. Tecnologia, quais são as minhas expectativas?
1: Que tecnologia, cara?
0: Ai gente, desculpa, desculpa, gente. É que eu tô e... empolgado aqui, desculpa. Eu já tava pulando pro Kenny West aqui. Vocês falaram é? de rap, eu calma, já tô querendo pro Kenny West. Eu acho que eu nem em cortar isso, eu tô... <risos> Mas vamos lá. É, cara, o Bruno é um amigo meu, né? O cara toca pra caraca, né? E admiro bastante. Valeu, Bruno. É, tem que apoiar mesmo. E.. A favela produz, né, produz a cultura, né, e a elite copia, aí usurpa, né, a gente tem aí recentemente o, o, o estilo de cabelo loiro-pivete, né, que é, foi é. recentemente aí aderido à moda
2: Caraca, papo reto, mano, papo retíssimo, mundo... tô vendo vários playboys Todo com cabelo mundo... lourão mesmo, pá. falando que é saia Mano, é, real, real, lembrou bem. Só desculpa interromper, mas lembrou bem que eu. Aí, ah. já me deixou cheio de ódio agora. Não, cara, dá vontade. Obrigado por lembrar. Eu tava muito good vibes <risos> hoje. E
0: a gente, Clayton, eu, o, na época o Vitor, né? A gente até tava brincando nessa época do Louro Pivete, que tinha uma foto, né? Do, dos Saiadinhos da favela, não sei o quê, né? E uhum. a gente, na época até. Pensou na possibilidade, né, de lançar, não sei o que e tal. E era uma coisa só favela mesmo, né? E era muito mal visto pelos brancos, é. né? E hoje é, ad- é aderido, né? E continua sendo mal visto se, se o preto aderir, né?
2: Então, Freio de blazer, né? né que a galera chama, né? Faz aquela. Aquele papo racista, né, que a gente ouve aí desde de moleque, né? Porque isso não é novo, né? o é desde. Na nossa infância e adolescência, vamos dizer assim, minha mãe mesmo não deixava eu pintar, acredito que a sua também não.
0: Ô, Com certeza não, até, até hoje não deixa. Até
3: hoje, até hoje. Estava
2: parando de falar contigo, eu vou, eu vou
3: voltar a falar
2: quando você <risos> tem que pintar
0: de frente. Tô... que eu fui consultar o preço lá na, na barbearia, estava tá 170 reais para
2: não, é. não, calma aí, não, não, calma aí não, não, calma, não tô dizendo
0: que o preço é esse não gente, ah, pelo tá. amor de Deus Estou de dizendo que foi, no lugar foi. que eu fui que eu costumo cortar o cabelo me cobraram 170
1: reais conta, e todos, pro, e conta,
2: todos... pros, conta pros ouvintes aí ô, qual Cláudio. é a barbearia que tu
1: frequenta é, tá. conta aí ô Cláudio, tem que esquecer <risos> A gente não pode esquecer que aqui é, play, é preto playboy, irmão. isso amor. aí, é outro aqui, parceiro.
0: isso aí, que é a meta. É a meta da, da, né, dos negros aí. Isso
1: é verdade. todo negro é seria playboy. É isso é a meta.
0: Né? Mas, voltando aqui ao assunto, a moda é ser negro, a não ser
1: que você seja negro. Né? E apoio aí o lance do Cleito. Do Cleiton não do Bruno, desculpa. Só, só falar rapidinho, cara, sobre essa questão aí da do louro pivete. Eu já fiz de tudo no cabelo, menos pintar que foi o que você falou, cara, como a gente morava em um bairro pobre, mas aonde a gente morava não era favela e essa era uma característica muito da galera que morava na favela mesmo foi algo assim que eu nunca pensei em fazer que era, que foi pintar, que era pintar o cabelo de amarelo óbvio que não ia gastar esses 500 reais que você falou na época né? ia pegar alguma água oxigenada aí, botar <risos> no sol e pronto, mas foi uma parada no cabelo que eu nunca fiz não Pronto, agora pode falar do Ken West, irmão. Vai lá, que até eu quero ouvir agora.
0: <risos> cara, esse bagulho do cabelo aí, cara, eu ia fazer no carnaval agora. Só que, sei lá, eu perdi a vontade, mas. Tua mãe não fazer. deixou, né? É, minha mãe não deixou. Aí. A, a, mas esse lance aí se lança aí, é me cobrar 170. E nessa barbearia tá todo mundo de cabelo branco. E eu quero deixar branco, não quero deixar loiro, não, quero deixar tudo branco. Mas quero ficar que nem o Samuel Jackson Naquele filme do Jumper né? é, Vamos lá. É, cara, o que eu trouxe aqui Com relação à expectativa É uma notícia aqui do Ken West né? Que nesse ano ele disse que iria lançar No dia 24 de julho Ele disse que ia lançar o Donda Que era o próximo álbum dele em Homenagem à mãe né? Que o Donda é o apelido, o apelido da mãe dele Ou o nome, sei lá e aí ele falou que ia lançar, só que aí a Taylor Swift eu acho que lançou no dia o álbum dela. Aí uh, hum. flopou a parada dele e até hoje ele não lançou. Né? Então a minha expectativa para 2021 é que ele lance esse álbum aí. Né? E Ken acha é, é o que eu digo, cara. É, Ken Washing é aquele lance, você tem que ouvir, né? E se você não gostou, tá errado. Vai lá e ouve de novo. <risos> Vai lá, <risos>
1: o áudio do Bruno sobre valorizar o trabalho das pessoas né? artísticas aí, galera que fica na rua mostrando a sua correria, cara eu sou super a favor, inclusive cara, eu super apoio esses artistas aí que ficam nos vagões de metrô fazendo o show deles eu sei que tem gente aqui no grupo que não gosta, mas eu não vou ficar explanando não eu, eu, eu assumo que não gosto, tá? Eu já tive até uma briga com uma, com uma artista de metrô por causa disso. E possivelmente terei com os ouvintes, mas eu assumo isso, assumo esse bórum. Mas eu super apoio, cara. Inclusive, pra quem já teve oportunidade, cara, de viajar pra fora do Brasil, isso aí tem grandes artistas cantando estações de metrô. Os caras são feras mesmo. Tanto é, é fora da estação ali na, ali na plataforma, quanto no próprio vagão. Não é em todo lugar que é regulamentado Mas, cara, isso aí já faz parte da cultura da cidade É a mesma forma, cara, você proibir alguém de fazer a arte dela no metrô Também teria que proibir da galera vendendo os bagulhinhos do metrô do trem Tem que proibir, mas não tem como proibir O pessoal não consegue evitar então, que siga. Em relação, cara, alguma coisa que eu fiquei bastante... Me chamou bastante a atenção, Cláudio, Foi que você falou sobre... É, a galera do, do funk, né? Que ganhou muito dinheiro. Eu fico me perguntando, quem é essa galera? Porque se você parar pra analisar, a galera que começou no funk... Início, né? Da década de 90... Cidinho Doca, Bob Run, não sei o que. Não, irmão,
2: pós-moderno. Galera é, do funk. Entendeu?
1: A galera aqui, raiz do é, Pós-havaiano, pós 10 anos pra cá. É, Pós-havaiano. Pô, que fez o funk realmente ser esse ritmo que a gente conhece hoje, cara? Tudo ferrado. E essa questão do rap, você frisou bem, a verdade. é verdade. O funk é preto, o rap é preto, mas vai ver quem tá ganhando dinheiro. É e, né? É Anitta. No caso, o né que é do, do funk, Matu é do rap. Mas são essas pessoas que estão ganhando dinheiro.
0: Biel. Biel. Biel, Biel, é Biel
1: também. Que... Biel. Adoro e Biel. Eu tô vendo. Até ficou triste porque ele não ganhou a Fazenda, né, cara?
4: Ai,
0: caraca. Biel é muito vacilão, cara. O cara cantou a Racionais,
2: cara. E o cara chegou na final chupado, da Fazenda, meu irmão. Da fazenda, Brinca. Cara. Quase que...
0: O cara básico. cantou a Racionagem de Cachicol Pô
1: Deus que ele é justo Ei irmão, nunca se esqueça Tive tipo fazendo caras e bocas, né cara Então, essa galera aqui Fica milionária, cara A gente sabe que não é a gente, né Não é a gente de pele preta, são pessoas de brancas Que bebem da nossa cultura Aprendem com a gente, e no final fica bonito Não na nossa boca Fica bonito na boca deles, né Eles cantando rap, cantando samba, cantando funk E eles ganham dinheiro e a gente continua na mesma. A notícia que eu trouxe aí para essa expectativa de 2021 é o seguinte: já tem roda de funk. O Petit me falou que tem até roda de fogo, que é da galera da igreja, né? O Da igreja protestante, né?
0: Sim, sim. Puxa.
1: Da igreja protestante. Pessoal é que
0: geralmente se converteu. Isso.
2: Mas essa nova do TZ. E dos agapiano, o isso de rap pra Jesus Velofandor, rapidinho, rapidinho Velofandor.
1: E, e eu tô esperando, cara, para que esse ano de 2021 seja feita uma roda de rap que vai jonga, que vai me citar Baco Eshu, BK, Orochi, geral dando alguma palhinha. E que, e que também no multishow, não tem aquele TVZ, aquele programa de clipe lá chato pra caramba. Pelo menos um ou dois dias da semana Ele mostra em batalha de rap Aí mostra a batalha da aldeia a Batalha do tanque, das antigas Aquela batalha de Meu Irmão, só pegar o programa que já existe No Youtube, botá-lo nesse lugar de TVZ Durante dois dias na semana Vai ver como é que a audiência vai aumentar
0: Isso aí, desde o axé que a gente é usurpado Ivete Sangalo, eu acho que é o maior exemplo do Brasil Ó,
1: tem um documentário, cara Foi até bom tu falar é, Axé, pra quem não tá ligado Bota Axé no, sim, sim. no Netflix Fala exatamente isso Fala exatamente sobre a cultura preta Que quando era preta Ela não tinha valor nenhum Depois que o branco chegou Foram os brancos que são os mais conhecidos aí Do Axé Inclusive até o Bacho, do Gus, né cara Tem uma música que ele ah, A introdução é essa Ele fala que tudo que era preta era do demônio Depois que foi aceito, né Só foi aceito depois que virou branco é
2: isso aí. Ah, isso é verdade. Falando de Baco, ele também, né? Quando, enquanto cantava rap, tava tranquilo. Agora entrou por aquele estilo meio criolo, né? Que não sei qual o é, estilo, Petit, se eu falar de crioulo ele vai ficar até bolado, que ele sabe o que eu tô falando. É. É, Hoje você é, está é, afim é, de me irritar, cara. Não, eu fecho
3: contigo.
2: É, não, eu... eu fecho com você, eu tô no lance do criolo. O o criolo ele lançou um um cult alternativo aí que o cara antes cantava rap e hoje misturou numa parada que eu acho super, assim, interessante. Eu não sou fã, mas acho super interessante pra quem gosta. O Baco entrou pra mesma, pro mesmo lado. Assim, agora ele ganha grana, né, cantando esse estilo aí meio branco, que eu não sei, sei lá, falar o que é. Mas beleza, aí só complementando aqui. É... O quarto elemento do hip hop é o DJ, tá, rapaziada? Só pra... E sobre os artistas negros, cara, no funk, ainda mais pós-havaianos, aí Havaianos, essa galera Tem a galera de São Paulo, irmão com um outro, outro estilo também que tá maneiro aí, que é no, no ano passado, né, 2020 Que foi homenagem aos Relíquias 1 e 2, quem não conhece aí Pode procurar a molecada do funk, deu uma misturada aí com... No rap, essa molecada é milionária, cara. Depois dá uma olhada, é só preto. No clipe só tem preto, tem a, o Pose também, né? Que aí a gente pode discutir milhões de vezes. E outros, Jonga, B.K. Pô, por aí vai, mano. A galera tá. É o Orochi, tá pô, em alta. Eu acho, que, eu acho que dos três aí que estão no topo, digo hoje em dia no mainstream aí, é o é o hat né? Que é brancão Matue também, né? Que tem gente que fala que não é, mas tá no limbo ali. E tem o Orochi, mano, que é o representante, um moleque tem 21 anos, já é bom ressaltar, cria de São Gonçalo, então a gente tem que ter esperança. 2021 vamos, vamos ter mais pretos aí. Nos estilos que já, já eram pretos, né? Nasceram com pretos, a gente vai conseguir é, voltar ao okay. topo E
0: Vamos um todo. para o próximo, próximo tópico que é tecnologia.
2: Cara, então, é, minhas expectativas. Falando um pouco sobre 2020, né? Pandemia, a gente tem que comentar. O mundo acabou mudando um pouco, aí eu vou falar agora sobre o Brasil, sobre essa questão da, dos aplicativos, né? principalmente pensando assim, em adolescentes, adultos, e jovens né? e idosos. Assim, eu, eu lembro que os idosos tinham uma resistência muito grande, Falou isso até com, com propriedade aqui em casa, mesmo meu pai ele não, não tinha coragem nem vontade de baixar qualquer aplicativo bancário, ele tinha medo de colocar os dados e tal, medo de alguém roubar o celular ou então, sei lá, rolar algum vírus e acessarem a conta dele. E a partir de 2020 isso mudou, né, com a pandemia, as compras pela internet, agora todo mundo baixa, tem, né, iFood, Rappi, Uber Eats e outros aplicativos para comprar né? comida e tal. E pagar conta também. Aí, falando do meu pai, ele agora tem aplicativo de sei lá, três ou quatro bancos aí que ele paga tudo. Agora, já outro dia, ele tava me perguntando, Claudinho, como é que baixa esse negócio de Pix? Como é que cadastra e tal? Então, é, é isso. É, as empresas têm que se adaptar, né? Eu creio que até as empresas pequenas têm que entrar nesse meio. dá pra você vender pelo Instagram, pelo Facebook. Ou por qualquer outra rede social Dá para você ter um aplicativo também eu Creio que não seja tão difícil de criar um Então eu creio que 2021 A gente só vai melhorar esse tipo de coisa né Adaptar e por aí vai
0: Minha expectativa para 2021 Eu acho que em 2021 ainda não vai rolar não Mas eu tô otimista Quem sabe no, no final do ano Comece a baratear, né? Que são os smartphones dobráveis, né? Que aumentam a tela. Eu acho que daqui a pouco vai rolar, né? E eu tô ansioso, esperando que chegue, porque eu gosto de tela grande, né? Então essa é a minha expectativa para 2021.
2: Eu não tô ligado não, cara. Eu não, até tipo assim, até
0: ele é de um tamanho normal. Dobrado. Só que aí você dobra ele aí ele vira um tablet, entendeu? Coisa assim. Quem hum, tá com aí, isso aí, cara, é, a, é aquela chinesa que, que atua lá. A Xiaomi, sei lá. É. Xiaomi. Ela já tá dominando Xiaomi. bem essa, essa tecnologia e já tá lançando alguns aí. O, a Samsung já tem, pô. Já tem, só que Samsung tá carão, pô. Tá carão ainda. Ainda não tá acessível à população, digamos assim, entendeu? Aí eu tô esperando. A minha expectativa é que baratei até o final do ano e comece a popularizar.
1: Entendeu? Até bem esperançoso mesmo, né? O bagulho nem lançou direito, já tá querendo ficar barato. É Sim. Esperança que Sim. fala, Sim. né? É, 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 é esperança. esperança. Que... <risos> é esperança, Certo? É, é. Expectativa, né, mano? Expectativa. É
0: pelo Ken West, é, é West e smartphone dobrável.
3: É, é barato. Isso aí, <risos>
1: é. Pô, seguindo a linha do Petit, cara, é, também vou falar de smartphone. Mal lançou o iPhone 12, custando aí um, um Celta, vai lançar em é 2021, a Apple vai lançar o iPhone 13. Né? para quem não tá ligado, o iPhone 12, ele vem sem carregador, sem fone de ouvido, porque a Apple falou que é de uma maneira mais sustentável. Aí você compra o carregador por fora, você vai pagar aí entre, dependendo da versão do iPhone 12, você pode pagar de 7 até 12 mil reais. Mas não vem com carregador e não vem com fone de ouvido. Aí você paga R$259 a mais para ter o carregador e não sei mais quantos reais para depois para você comprar o fone. Já em 2021 vai lançar o iPhone 13 e a minha expectativa é que além de vir sem o carregador e sem o fone de ouvido ele também venha sem bateria. Aquele bem é parcelado, você compra a capa em um, em um, em um mês, a bateria no outro, <risos> a tela no outro e, e aí e tá certo. E as pessoas que lutem e vão fazer a
2: fila, hein? Com certeza, cara. Eu tava vendo a foto Vai outro fazer dia fila. e o
1: design é igual do
2: 11, né? Igual, cara. Não, tem, não muda nada, achei muito lindo. Isso louco. aí
1: eu tô falando, cara, porque eu tô pensando em trocar o meu celular pro ano que vem. Aí eu audaciosamente fui ver esses valores aí de iPhone 11 iPhone 12, né, irmão, chora. Vou continuar no meu Samsung mesmo, de humilde, tá me atendendo. Quando... Olha o Xiaomi lá, é... Olha o Xiaomi lá. Tô... Oh,
2: vai na boa, vai na boa. Tô, na tô boa.
1: pensando em entrar pra família do Cláudio aí, cara. Abraçar Xiaomi. Vem, a vem com nós. Vem com Sim, nós. Gente, eu,
0: eu, não, eu não aderi a Apple, porque tem aquela questão, né? Samsung versus Apple. Então, eu sou da, da galera da Samsung mas é, realmente é, isso é, é o tão mesmo, né? Agora, Cleit, só me explica uma coisa, por favor, esse lance do sustentável aí, eu não entendi, tem como
1: tu me explicar? Tem, cara, a, a Apple, ela usou de argumentação que o iPhone 12, ele não iria vir com o carregador, também não iria vir com o fone de ouvido, por questões sustentáveis. Agora, quais foram essas questões que eles se basearam, eu faço a mínima ideia, mas a é, justiça assim, foi tipo, essa... Eu...
0: Eu vou comprar, eu vou comprar, e não vê o carregador não vê o fone. Aí, pô, mas eu quero carregador e fone. Aí então eles, quando eu for comprar o carregador e fone, eles vão me dar na mão. Sem o saco, sem a embalagem.
1: É isso que eu não entendi. Pois é, não, mas o fato é que pra mim, cara, é só uma questão de lucro mesmo. Aí empurraram essa questão de ser sustentável pra não pegar tão mal pra Apple. Mas aí pra quem é iPhone maníaco, né, cara? pouco se lixando aí se vai ser sustentável ou não, o negócio é ter o mais atual. E vamos para
0: o último tópico, né, que é o tabloide negro. Né? Quais são as expectativas para o tabloide negro?
2: Então, cara, é assim, eu acredito que melhorar seja o caminho, né, sempre. E a minha expectativa para o tabloide é essa. Creio que estejamos no caminho certo. E a gente consegue é, levar né, um, 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 um conteúdo de qualidade para os ouvintes. Então eu acredito que em 2020 a gente conseguiu concluir essa meta da melhor maneira possível. Óbvio que a gente tem que progredir bastante. Então eu vejo que 2021 é isso. É, preparem-se, né? Já, já... Alerta aos ouvintes que tem muita novidade, tanto no site, quanto nas plataformas e redes digitais. Instagram, Youtube, Facebook, por aí vai. E teremos também entrevistas com uma galera boa. E tenho certeza que todo o conteúdo que Tabloide Negro vai apresentar em 2021, terá uma qualidade acima de 2020. Assim espero. Então é isso, galera. 2021 tá aí, Tabloide na cabeça.
0: Ok. Bem, minha expectativa para 2021, até o final de 2021, eu tenho duas visões, né? Uma pessimista e uma otimista. A pessimista são 1.500 seguidores e a otimista 5 mil. Então, esses são os valores que eu que eu chuto para o final de 2021. Eu acho que é só isso.
1: Minha expectativa e previsão é de ter 10 mil seguidores até o fim do ano e até lá a gente receber convites aí para participar de entrevistas em alguns locais, algum tipo de algum tipo de portal de internet, alguma mídia consolidada, ou da internet, ou fora de internet. Minha expectativa e previsão é essa, porque a gente está trabalhando para isso, a nossa qualidade é muito boa e felizmente os ouvintes também estão dando. Um retorno bem positivo pra gente Então que a gente continue melhorando Igual o Claudio falou Mas a minha expectativa aí é lá no alto, cara São 10 mil seguidores até o fim do ano E que a gente seja convidado Pra participar de entrevistas Pra conseguir divulgar mais o nosso Nosso tabuado de negro.
2: Vocês estão bem blogueirinhos,
1: hein
2: Ah, então, tá divulgando? Se a gente bater 10 mil Vai poder lançar uma rasta pra tô, cima É então. isso que eu tô
1: falando, parceiro <risos> é, é, e O primeiro arrasta pra cima Vai ser nós três aparecendo Ninguém Ih, vai fugir, não. Eu vou, eu vou, eu vou,
2: eu vou montar o um microfone aqui, que isso aí vai dar
1: problema.
2: Eu vou o sair, primeiro arrasta pra, pra
1: cima vai ser com nós três aparecendo.
2: Com 10 mil seguidores, 10 com mil 10 pessoas com a cara do Petit, vai é. dar dá... é. Bota a cara,
1: não se espanta. E não é. sai de filhinho, não. Caraca... É. O leito... suou frio
3: agora,
2: é. suou frio
1: agora, Claudio.
2: Brincou, brinca e se diverte, é. né? Cláudia, é. cara, leito... é. Na
0: moral, enquanto o tá bom tiver um programa na Globo, o não vai descansar. <risos> Cara, o Cleio é tipo, é tipo choque de cultura quando foi pra Globo, tá ligado?
2: Não. sim, sim pô.
0: o Cleio tá
3: esperando
1: domingo ali eu acho que era antes da
2: temperatura máxima
3: sei lá, 15 minutos Não,
1: ó, isso aí são os planos pra 2021 2022 a Globo vai tirar o Fantástico do ar pra colocar o de negro <risos> Pode
3: aguardar.
0: Cara, balanço geral sai, balanço geral tá tabuado de negro. É. Aí, aí a gente ao invés de, aí a gente vai e vira igual os caras Começa a ficar fazendo pinga sangue lá. Olha o vagabundo, pegaram o vagabundo. mostra a cara dele aí.
3: mostra a cara dele aí. Caraca, mano.
2: É bem
0: gente. Então com isso nós encerramos aí a. As nossas expectativas para 2021 né? E lembrando novamente que nossas redes sociais Estão identificadas como Arroba Tabloide Negro Nossos contatos estão disponíveis nessas redes sociais né? Tem o um grupo, se você quiser É só pedir que a gente adicione a você E recados é... Eu tenho um recado aqui para, Deixa eu ver, pro Bolsonaro né? Bolsonaro foge no meio da pandemia, pessoal querendo vacina, ele foi jogar bola. Tá? mentira. Bolsonaro hoje foi jogar bola na, na Vila Belmiro, tá? Com cobertura do, do da Tena, da Tena narrou, narrou, o jogo, tá? da Tena que disse que nunca mais ia chamar esse cara para dar uma entrevista, ele narrou o jogo do Bolsonaro, tá? Então a gente tem que registrar esses momentos aí para história, a gente não esquecer. Esse é o meu, meu recado aí da eu deixo aí pra 2021 pra vocês refletirem é... Cláudio, tem algum recado?
2: então, cara, não mas assim, vou fazer, dar um recado agora pros ouvintes, espero que nos sigam nas redes sociais, acompanhem nosso trabalho, que esse ano aí, cara, seja um ano de saúde, fartura pra geral tranquilidade, porque a gente tá precisando, é, e é isso dinheiro no bolso, galera,
1: valeu então, tem algum recado? Na verdade, não é nem recado, não. É uma indicação. Hoje eu vi um filme antigo pra caramba. O filme é de 91, cara. É... Boys in the Hood. Aí a, a tradução é Os Donos da Rua. Bravo, brabo, brabo, blabo. Cara, filmaço, filmaço. Filmaço. Só participa ator preto daço, Cuba Gooden Jr., Ice Cube. Pô, assim, tem, é, tem várias participações de pretos importantes. E é um filme que fala sobre... Principalmente, cara... Sobre como a família preta, ela pode sobreviver no meio de uma quebrada, no meio de uma periferia, no meio de um bairro perigoso. E aí, eu não vou dar spoiler não, galera. Assiste lá, tá no Netflix, aproveita. Boys in the Hood ou Os donos de Tem o Lawrence
2: Fishburne, ele dá um papo muito interessante, ele é o pai Isso. do Cuba Gold Jr. Ele Isso. fala sobre essa questão de... ele puxa ali, né, periferia e tal, como os brancos ganham dinheiro em cima das favelas, né, muito interessante. Gente.
1: Por favor... Quando assistirem, tirem foto, marquem uma tabela de negro, linha 2, vamos ficar felizes. Maravilha. Cleite, você me lembrou um filme,
0: né? Que vai ter aí a sua continuação, finalmente. Hum, né, dia finalmente. 5 de março, pode falar, né? dia 5 de março. Isso aí. Né? O Príncipe Nova York 2, né? Na o... Amazon. É caminho. Isso aí na Amazon, né? Então, vocês aí juntem aí dinheiro ou, né? Se vocês são Playboy, já deixa lá registrado né, pra poder assistir esse, esse filme aí, né, que é muito maneiro. E assistam o primeiro também. Que é um Clássico, você... clássico aí dos tá, caras. Tá no Netflix viu? primeiro. Isso aí, tá na Netflix. Aí você que é Playboy também, já tem Netflix. É né? óbvio, tem tudo, e... filha ama... Caso você não. Isso, isso aí. Caso não tenha, você peça o seu amigo que é Playboy. Entendeu? <risos> que aí é o preto ajudando o preto. Isso aí. É, bem, acho que é só isso aí, gente Então, tá dado papo Muito obrigado a todos que nos ouviram E até o próximo episódio Valeu, tchau Valeu